0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra
1: e estou ao lado do Felipe Félix. Com sono, Felipe Félix. Sono, Felipe Félix. Com sono, Felipe Félix. O Felipe Félix acordou 5 horas da manhã, na segunda-feira. Ah. Segunda acordou ali para tentar conseguir a sua honra dois. E não conseguiu. Então Estamos na missão, né? Até sexta-feira. Tá bom. A gente,
0: a gente é um podcast não sobre acordar cedo, mas sobre esportes. então vamos falar de tudo que aconteceu. Desculpa,
1: cara, se você não acorda cedo eu, e eu... não tem problema de gente branca, como eu tenho.
0: Tá bom, desculpa. Eu te, te desculpo. <risos> eu não tenho esse problema, meu, de acordar cedo. De, pra jogar ranked, não tenho mesmo. <risos> vamos começar a falar então sobre os assuntos do programa? Começando com o giro de notícias, a gente vai falar do Battle Royale do Call of Duty 4. Quer dizer, não... É, Call of Duty é. 4 foi anunciado, mas vai ter Battle Royale.
1: Black Ops, senão a galera confunde, É, né? Black Ops 4. É aquele famoso é o copia, do... mas não faz igual. É o, co... é o Call of Duty desse ano. É, é o copia aí, mas não faz igual, por favor. A gente também vai falar do novo modo competitivo de League of Legends, que é o Clash que estreia na semana e é um dos motivos de eu ter acordado tão cedo aí, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre como você pode jogar. A gente vai também dar um
0: giro sobre os resultados da Brasil Premier League, que rola aqui nos canais
1: ESPN. É, toda segunda, terça, quinta e sexta na ESPN, mais a partir das 18 horas, com a nossa grade de eSports, que conta também com o Multiplayer, que é o nosso programa de gameplay, com o Matchmaking, que é o nosso programa de notícias também da semana, apresentado pelo Luciano Amaral, o nosso querido Lucas Silva e Silva, que na semana passada a gente descobriu que é um sapão, né? isso aí é um Você príncipe é um, chapão, é um príncipe é só um beijar prín... que... que que desvira sabe que desvira inclusive o casamento real nesse fim de semana quem diria né olha só casamento aí. real maravilhoso todo mundo feliz não podemos esquecer que a Inglaterra foi a principal responsável aí também por fuder a África né <risos> coisa maravilhosa mas foi
0: também responsável por criar os Estados Unidos Coisa Por linda? o mundo. É. Hey,
1: brincadeira.
0: Vamos lá. Vamos no, em frente. No momento Clutch, a gente vai falar da Team Liquid vencendo a Pro League de Rainbow Six e da Astralis. Vamos, vamos dar mais ênfase aqui
1: da Team Liquid vencendo a, Pro... a, a Team Liquid! É. Ah, ah,
0: ganhamos! Ah, oh, Brasil!
1: Eu vinha sempre defendendo que esse título ia chegar. Então, chegou. Não esperava que fosse o Team Liquid. A gente vai falar disso também. E na outra Pro League, quem venceu foi a
0: Astralis. É, aí... aí essa ideia é a Pro League de ficar triste é, é uma Pro League pra ficar feliz outra pra ficar triste
1: é, nem tudo é fantasia né e no Foco Nexus pra terminar aí o nosso programa a gente vai falar da dança das cadeiras do Cebeloiro e óbvio da RNG sendo campeã do Mid Season Invitational título inédito pra China, título inédito pro Uzi eu arrepiei, eu tava lavando louça ali enquanto assistia né é, sim, eu acordo cedo pra fazer coisas, gente Aí jogo LOL, lavo louça É isso é. que eu faço Você lava louça enquanto joga LOL, por isso que você não, não sai do patinho. Não, eu não consigo, não, mesmo tempo eu não consigo. <risos> Mas então, eu tava lavando louça e veio do Uzi ali me emocionar E enquanto eu cortava uma faca Eu achei que eu tava cortando cebola Porque também rolou uma lágrima.
0: Então. Ah, tadinho Então é tudo isso e muito mais logo após a vinheta Final. Começando o giro de notícias, vamos falar aqui do Call of Duty Black Ops 4.
1: Nossa, 4. É Call of Duty Black Ops. So, não,
0: 4. É o Call of Duty Black Ops 4, é a quarta
1: subsérie de Call of Duty. É, tem que lembrar que o, o Call of Duty 4, né, de verdade, o Modern Warfare foi lançado em 2007. Isso. Né? É, então, que é a série principal, né, Guerra? É, era é pra principal. ser, né? Era pra ser, eu acho. É, eu acho que não é mais, mesmo, não, tem nem, razão. É que
0: não existe mais só Call of Duty. É, é,
1: concordo, Não concordo. tem só a
0: vaca do dever.
1: É. <risos> <risos> e agora a gente tá aí com Call of Duty Black Ops 4, é, a ser lançado dia 12 de outubro, né? Isso. De acordo com a Treyarch. É, o anúncio, ele vem algumas semanas antes da E3 acontecer, né? A E3, uhum. ela ocorre dia 12. Era dia 12 e dia 14 do mês que vem. Ah, o Brasil estreia dia 17 na Copa, então... É um início de mês aí, bem movimentado pra você, amante de videogame, amante do esporte. É o seguinte, nesse Call of Duty, é, a primeira grande notícia... é <risos> que eu não consigo... Vai lá, vai lá.
0: É que eu mudei agora, né, a percepção?
1: É, não, mas eu, é que eu tô dando risada, porque o anúncio foi muito engraçado, vai, vai é,
0: lá. O anúncio é, contou, com, entre diversas coisas, sobre não ter um modo de campanha, né?
1: Inédito, né? É. Pela primeira vez na história aí, não ter um modo de campanha. E
0: foi exatamente isso que diferenciou a série Call of Duty... Para as outras séries, né, que nem Battlefield não tinha Sim. campanha, é, to, o, todos os outros jogos não tinham uma história. E Call of Duty chegou e trouxe uma história cinematográfica super Sim. divertida e eles não conseguem mais replicar isso e tô, por isso estou deixando de lado.
1: É, digo mais, é, para quem acompanha principalmente a série Black Ops, a série Black Ops, assim, eu gosto bastante dessa série... É, eu tô jogando inclusive Black, Black Ops 3 em casa recentemente que é o mais campanha. fraco de todos né? é o mais fraco de todos, eu concordo plenamente ele trabalha com soldados né, tecnologicamente avançados e tal, exoesqueleto etc, é, mas a série Black Ops ela colocou uma premissa bem legal na história do jogo de tiro então ela começou é, trazendo um pouco o que Black tinha, né quem uhum. já jogou Black no PS2, é, tem essa coisa de, olha você é um soldado mas você não é um soldado normal, você é um Black Ops você, você é o, você é o... Pica na gasolina. É, você é ação especial do especial, entendeu? E aí agora, sem história. Aparentemente segundo o Polygon, né? Algum Isso. tempo atrás disse que o modo história não ia estar presente porque eles falaram que não ia dar tempo de fazer o modo história até o jogo ser lançado e se foi isso, é a puta do amadorismo.
0: E, e é uma mentira, né? Porque a, a Treyarch, que é que tá desenvolvendo uhum. esse jogo, ela tá desenvolvendo o Black Ops 4 de, há três anos. Sim, então assim, se for verdade, é o um amadorismo. É. Eu não acho que é verdade. Eu não acho que é verdade. Entendeu? O que eu... Sabe o que que acontece? Já que a gente tá falando de Black Ops, vamos falar aprofundando, aprofundando um pouco. Uhum. É que a Treyarch... A Treyarch, não. A Activision, ela fez um... um um levantamento né, de quantas pessoas terminam um, o um modo de história do Call of Duty, né? Sim. O que é normal, né? Você tipo, claro quer claro. saber. E, e o videogame e o computador, ele passa todas essas informações, Sim. mesmo que você não saiba, tá, amigo? Você então,
1: cê, cê passa. Você
0: passa essa informação. E foi detectado que nem 30% das pessoas terminam um o modo de campanha.
1: Mas é estranho? Porque, assim, vamos falar em jogos tem modo de campanha. Hum. Recentemente, a gente teve aí o God of War. Sim. Uncharted 4. São, mas esses são jogos puramente
0: é. É, levados pela
1: história, né? Então, tudo bem, mas aí eles estão falando Ah, mas a galera que joga COD não gosta de história Meu eu, parça, que eu a digo... galera jogava COD por causa da história
0: Então, é que eles é, estragaram tantas histórias nos últimos jogos Porque assim, vamos falar, não dá pra você fazer uma história sobre guerra Toda revolucionária, oh. tu, tu, tudo bonitão Há 12 anos seguidos, sabe? Há 18 anos, sei lá, quantos anos é que existe Call of Duty? Nossa! Então assim, é são, são, pra você acertar uma, que foi o Black Ops, o Black Ops 1, Isso. o Call of Duty 4, o World at, uh, at War, que foi uma campanha bem legal também. Sim. São raras as vezes que você consegue fazer uma boa história Sim. num ritmo de fábrica de Jogos da Eliana. Que sai o jogo todo ano.
1: Que é o ritmo da Activision mesmo, né? É, O ritmo então. da, EA, da EA também, Isso. né? Isso. E o último a... Mass Effect aí, é que foi uma droga. Então, a, a Activision, ela pega... Tem três estúdios pra desenvolver
0: Call of Duty. Sim. Então, assim, é um estúdio que antigamente desenvolvia é Guitar Hero, se você não sabe. Que é até triste uhum. você lembrar que Guitar Hero um dia também surgiu uhum. disso. É o estúdio a Sledgehammer, que também é um estúdio que foi criado só para fazer Call of Duty, e a Treyarch, que é a criadora né, do uh, Call of Duty. É. E você, não, mesmo com esses três estúdios, com três grupos diferentes desenvolvendo é, jogos diferentes para ter um jogo por ano, eles não conseguem dar vazão a essa. Raiz criativa. Sim.
1: E aí falaram, ó, oh, a gente não vai ter modo história, a gente vai ter outros modos aqui. Então esse vai ser o Call of Duty mais cheio de multiplayer que você não vai jogar, ou quer dizer, que você vai jogar na história. Isso. É, então a gente tem o modo zumbi, certo? E no modo zumbi parece que também vai ter uma campainha, tem uma tipo, né? É, tem uma sempre historinha. Sempre
0: Também não precisa de uma coisa muito é. elaborada. A
1: gente vai ter o multiplayer já tradicional, né? Aquele multiplayer de equipe, aquela coisa louca, aquela coisa delícia. E o modo blackout, que é como eles estão chamando... O, o...
0: Battle Royale. O Battle Royale. É, exato. Então, e, segundo a, a Activision, esse é um mapa é o maior mapa que eles já fizeram na história deles. Até porque é o um Battle Royale, né? É, então, exato. Mas essa aí que tinha o Nooktown, que era um mapa super super grande.
1: É, o no Nooktown era gigante. Mas é, e razão.
0: eles falaram que é um mapa 150 vezes maior do é. que o Nooktown. É porque é um Battle Royale, tem que ser grande. É, então. Mas eu não imaginava que ia ser tão grande assim, mas enfim. É... O... Ele, nesse mapa você vai poder andar de veículos, helicópteros, é, carro, é, jet ski e.
1: Avião, helicóptero. É,
0: e o que mais você imaginar no mundo da guerra? Vai você ter. vai poder
1: usar. Agora, a gente. Pelo que a gente viu, né, é, ninguém conseguiu jogar esse modo ainda. Não. Certo? Ele só foi anunciado. Esse então... modo vai
0: ser apresentado na coletiva da Sony na E3. Na, na isso. Então assim, eles vão mostrar pela primeira vez na Sony E na Microsoft eles vão mostrar o outro modo lá. Então assim, dessa vez eles escolheram Mostrar os, os modos Nas duas empresas
1: Isso. E aí a gente, durante a E3 Provavelmente a gente vai ter o um sneak peek De como é, como foi a sensação E talvez alguns vídeos vazem também Então vamos ficar esperto Eu, do meu ponto de vista, acho que a coletiva Foi engraçado quando ele anunciou o, o, o modo Battle Royale Porque ele falou, ó oh, Todo mundo joga esse tipo de jogo, a gente sabe disso e. Só que a gente vai fazer do modo Call of Duty! É! Aí os americanos começaram a ficar felizões, nossa, Call of Duty, é muito fora. Porque uhum. Call of Duty, assim como Gears of War e Halo nos Estados Unidos, é uma febre, né? A gente tem que entender isso.
0: A gente tem a Virtua aqui no Brasil, que querendo ou não, é uma equipe brasileira que uhum. já foi disputar campeonatos em outros lugares do mundo. O Rock tava acompanhando eles, inclusive, no, no campeonato lá, lá no México, foi super legal. Então
1: assim, acho que. Pode ser uma coisa boa aí. É, eu, eu não vou discutir se vai ser bom ou não, porque eu acho que a capacidade da Treyarch de polir o gameplay é muito grande. Sim. E eu acho que eles fazem esse trabalho muito melhor do que a PUBG Corp, inclusive. Exato, né? exato. É... é o lance
0: que a gente fala da, do Fortnite com a Epic Games. Isso. É uma empresa muito maior, que tem muito mais gente, muito mais
1: braço para fazer e muito mais know-how. Isso, com certeza. É, só que assim, foi uma saia justíssima, pelo menos do meu ponto de vista... Porque na hora que o cara falou, ah, a gente vai ter o um modo Battle Royale, eu falei, é, copia, mas não faz igual. Mas não joga na cara. É, e foi muito tipo, sabe, uma sensação estranha de, mano, os caras estão copiando na cara larga, tá ligado? Só que é aquela coisa, é, quando você cria algo novo, uhum. é, tá lá pra humanidade utilizar aquilo, certo? É, então, é uma sensação estranha, uma sensação ruim, você fala, nossa, os caras aí copiando o um modo <risos> pro jogo deles, sem criatividade nenhuma. Mas, eu é acho É como que, funciona a indústria, cara. É, Eu acho que eles vão é, desenvolver um, um modo Battle Royale bem interessante, falar a verdade, devido ao todo esse know-how que eles têm. E é, é, é foda isso, né? Desculpa falar palavrão, mas é, é, é chato, né? Porque é. se eu olho PUBG hoje, eu gosto muito de jogar PUBG, e a gente joga aqui na ESPN com o time da ESPN. Mas eu acho que falta ainda bastante pro PUBG em termos de polimento, é, por mais então... que eles atualizem semanalmente o jogo. Não adianta.
0: É, é, é quantidade versus qualidade, né? Porque, é. assim, a, o, eu sempre falo, PUBG tem que parar de lançar novos mapas e concentrar toda a equipe deles para fazer os que já funcionam funcionar. Direito. Entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que é, nesse, é nisso que o PUBG Corp tá perdendo. Mas tem uma outra coisa, meu Félix, eu vou te falar agora porque que eu acredito que esse Call of Duty, ele não vai ficar para posterioridade. Hum... Porque no ano que vem vai ter outro. Concordo. Né? Então, assim, é, o maior problema da Activision é ela não se toca que ela precisa investir nesse jogo, por exemplo. Sim, sim. Ela. Pra fazer o. Sei lá, no ano que vem ela, Nesse ano, em vez de ser Call of Duty Black Ops 4, que fosse só Call of Duty. E assim, a partir daí você ganhar dinheiro com esse jogo. Eu concordo.
1: É, eu acho que a gente vai falar de Rainbow Six hoje, né? É, é a ideia da Ubisoft, que ela resolveu seguir esse caminho. É, eu acho que a Ubisoft, ela seguiu um caminho muito bom, que pode não estar tá dando um dinheiro absurdo, certo? É, mas ela não gasta mais com desenvolvimento. É, mas a, que, a questão é justamente essa. Ela pode não estar tá vendendo, nossa, milhões de cópias por ano de um jogo novo, mas ela gasta menos com desenvolvimento. Uhum. Porque o jogo já está pronto ali, entendeu? Você é. vai lá, galera assina e tal. Você investe em comunicação de uma maneira mais sólida. É, então acho que realmente é, é uma boa questão a se levantar aí Pra galera, é, não da Treyarch Da Activision no caso, a Treyarch é um dos estúdios é. só ela tá sendo paga pra fazer Então, uhum. é isso
0: aí, bom, vamos pro próximo assunto Vamos falar aí agora, vamos falar De uma coisa
1: que tá chegando o, Outro Battle Royale aí também é o <risos> é, Que aqui
0: só pode sobrar um Um time, é o modo clash Que tá chegando no League of Legends Que foi anunciado já Faz um e... tempinho, né? Que já tinha sido anunciado, mas foram revelados novos detalhes. Você estava presente lá na, na Riot, né, Périx?
1: Isso. No Moro Clash, a primeira vez que a gente pôde ter contato com algum tipo de informação, foi em um dev developer vídeo da Riot, falando sobre como seria a temporada 2018. E aí eles fizeram um trial nos Estados Unidos e em algumas outras regiões, e agora eles lançam em todo mundo. Chega nessa né, semana no Brasil... Semana... Já chegou ontem, já podia montar o ah, seu Ah, já time. podia montar ontem. É. É. E eu tô focando só em jogar ranked, eu vou falar quê porque tem a ver com Clash. Hum. É, então o Clash ele é um modo que... Tem como objetivo trazer a experiência competitiva para o jogador casual ou para o jogador amador ou até mesmo para o jogador hardcore que não é pro player de League of Legends, certo? No Modo Clash você pode criar o seu time com seus amigos, você cria lá o seu time, você vai jogar na sexta-feira, no sábado e no domingo. São eventos pontuais e temáticos, certo? Ou seja, não é toda semana que esses eventos vão ocorrer, certo? Não é todo mês que esses eventos vão ocorrer, eles vão ocorrer algumas vezes por ano. Uhum. para você poder jogar eles. O primeiro tema é demácia. Então, é, durante essa semana aí, se você for jogar o Clash no sábado, no, na sexta, no sábado e no domingo, o tema é demácia. E aí a sua premiação, se você vencer algum dos jogos e tal... Vai ser é, um troféuzinho lá com tema de Demacia... Ou a Flama lá com tema de Demacia... Então é bem importante você saber disso também... Sempre ocorre com duas semanas... Então ocorre essa semana e a próxima semana... Aí depois volta em um próximo mês... Com uma outra temática... Com tudo diferente... Porém, aqueles que jogarem o modo Clash... Guerra e Fundo Esporte... Vão... Pra, até para evitar essa coisa de smurf, sabe... Eles pegaram, todo mundo que se inscrever vai receber um código via SMS. Hum. E aí, esse código via SMS vai estar tá trelado àquela conta sua. Durante seis meses. Ah, então, daí, durante seis meses
0: você não pode usar seu telefone celular para cadastrar outra conta de LoL. Isso. Então, isso, bom, isso ajuda de, de certa forma porque a gente sabe que Pro Player, ou aqueles caras, sei lá, o Yets, o Yoda o, o Pipimenta, eles não têm, tipo, 20 telefones celulares, não têm 20 Sim. operadoras, né? Sim. É, então, assim, vai evitar que esses caras, que são bons de verdade, entrem para jogar contra os meros mortais com, que somos nós.
1: É, até, acho que até mesmo por questão de Yellow job também. É, de acordo com as informações que a gente teve conversando com os representantes da Riot, pelo menos na Riot Brasil, é que essa, essa questão do SMS é um detalhe superficial, então assim, é o que a gente vê superficialmente. Isso, em, atrás disso, eles estão com diversos outros recursos pra ver, por exemplo, quem tá esmorfando, quem não tá esmorfando, qual é a frequência de jogo dessa conta, entendeu? Então, se você acha que o seu SMS ali, é, você vai usar ele só pra jogar o torneio, você tá enganado. Você tá
0: mostrando pra Riot onde você tá e onde você vai levar tiro, caso você seja Hello Jobber. Não, brincadeira, é, eles não vão é, matar você. Mas
1: não. É, eles vão ter um tracking dessa conta, né? Uhum. E o que você tá fazendo com ela? Frequência de jogo, personagens que você joga... Novo Facebook, cara. Então, eu acho que é, é é quase isso. Eu acho que é interessante ter esse cuidado com esse Clash. E é importante também que eles usem essa tecnologia para outras coisas também, certo? Então, é muito legal... É, essa questão do Clash. E eu acho que demorou muito pra Riot fazer isso, inclusive, uhum. né? É, a gente... Eu, puta, sempre quis ter essa experiência de como jogar, tipo, um Pro Player. E aí, nos Bans vão ser iguaizinhos. A gente vê no CBLOL, por exemplo. igualzinho a gente vê no mid season Invitation. Três Bans, né? Depois... Três piques, aí depois mais dois bans, entendeu? Depois ah, dois legal. piques. Então, é uma experiência de imersão no competitivo bem legal que a gente vai poder vivenciar com os nossos amigos. Mas você só pode jogar se você tiver Honra 2.
0: É verdade. Então, assim, honra 2 é, é a honra default, né? padrão. Né? você é... não, não, Quer dizer que significa é... que se você, você não pode ser o cara trollador, entendeu? É, não pode eu... ser o cara que leva muito report. é
1: Eu, inclusive, tava com Honra 3... Hum. E aí eu tomei um chat-ban hum. Tomei 10 ba... dias de... É. E minha honra caiu pro 1, um. eu fui do 3 pro 1 um. É, assim que acontece, você não pode é. jogar aqui tal tá, com a gente Então, eu tô trabalhando arduamente, todo dia Você tem que, se cada... você tem que fazer até sexta-feira, cara eu Até sei. quinta, porque eu é quinta-feira e
0: encerra as... É, então, eu tô jogando Vai jogar cara Aran vale pra honra? Vale.
1: Vale mesmo? Vale,
0: vai jogar aran e tô... joga, tipo, é? joga 10 horas seguidas, cara.
1: Eu, é, eu tô, tô, tô me esforçando. De, ó, ontem eu recebi duas honras numa partida, hoje de manhã eu recebi quatro, todo mundo no meu time me honrou. Uhum. É, então eu tô me esforçando aí pra voltar pra honra cê, de cê falta. você tá, tá padre... um péssimo ser humano. É.
0: Enfim, ó, o Clash, como eu já dei uma pista aqui, o Clash você pode cadastrar você e seus quatro amiguinhos do seu time até nessa quinta-feira até às sete horas da noite dessa quinta-feira e depois disso, é, vocês entram pra fila de espera para eles fazerem toda a organização de, de times é, dependendo do, do nível do seu time se vocês forem, por exemplo, todo mundo for bronze, você vai cair num um time tier 3 se você for todo não, m... bronze 4 é, bro... tier 4. é tier 4 se todo mundo for ouro, vai no tier 3 se for todo mundo Isso. platina, vai no tier 2 e daí, é. se todo mundo for Challenger e eu tenho inveja de você... É, é. <risos> Challenger, é. mestre, essas Sim. coisas assim... Você vai pro Tier 1. E, mas os, os, a premiação é a mesma, né, Félix? Pra é, todo a mundo. premiação
1: é a mesma. Você vai receber ali uma flâmula, um troféu... O tem dois, prêmio um de três, consolação? Troféu. Cara, tem. Tem prêmio de consolação. Só por participar... Dependendo de quantos tickets você coloca ali, você recebe aquela cápsula de premiação. Hum, entendi. Que tem os prêmios random, aleatórios. Isso, isso mesmo. Legal. É... Mas, no geral, elas podem dar... Gema azul ou oh, laranja.
0: Bom, a gente... eu vou tentar entrar num time aqui pra fazer a primeira... Experiência desse Clash é. e contar a história aqui pra vocês na próxima semana.
1: Eu espero entrar também.
0: É, se o Félix conseguir subir de ranking <risos> aí de elo, vamos ver se ele consegue, né? Conseguir elo da honra agora. É, fica... Vai fazer
1: um honra-job. Oi, vou mandar a real. É tenso conseguir honra, hein, velho? É, então, honra-job agora. É tenso, não é fácil, mano. Honor-job. É job. tenso demais, velho.
0: Agora vai ser uma nova... Uma nova... Uma nova aplicação. é galera, Nossa. ao invés de jogar bem, é a
1: galera que fica trocando ideia com a galera. É muito tenso. Se eu fazer do e pedir pro meu parceiro ficar me honrando... Não conta. Não conta? Não conta. Não Caraca, eu saí do 3 pro 1. Um.
0: É, equipe pré-feita, pré-made, no conta. É triste isso, mas Enfim. Tudo, bem, tudo bem. É o modo clássico que tá rolo, chegando por aí. E agora a gente vai falar também um pouquinho da Brasil Premier League, que rolou muitos resultados aí, hein? É, Brasil
1: Premier League, você acompanha aqui nos canais ESPN, como a gente já falou no início do programa, toda segunda, terça, quinta e sexta-feira, por volta das 18 horas na ESPN. Ok, Fone Esporte? A gente vai fazer um, aqui um giro rápido sobre os resultados, Félix? Vamos.
0: Então tá, vamos começar aqui com o CSGO que mantém, é. a FURIA continua em primeiro lugar, seguindo a tradição da Team 1, quer dizer, não, <risos> a tradição da Team 1 que a gente falou na semana passada.
1: É, que, e, inclusive era a tradição da Team 1 mesmo, é, ficar em primeiro na BPL e... E todos os outros campeonatos todos os outros contra outros trais campan... trais. É, todos os outros campan... mas infelizmente eles estão perdendo bastante para não ter como né. Perderam Isso. pro Qualify agora, mas vamos lá, BPL, vamos falar de BPL, coisa de BPL aqui agora. É. Vamos lá, a gente tá com a Fúria Gaming Invicta aí, com 8 vitórias, com 24 pontos, seguido da Virtu com 6 vitórias, um empate e uma derrota, lembrando que os jogos são MD2, tá uhum. bom, Sport. Então tem sim como rolar empate. Em terceiro lugar, a gente tem a Bulldozer e, em quarto a L5 Academy, seguindo Team Wind, C4 Gaming, Isurus Games e, e é Gaming lá no bottom... Com uma vitória, dois empates e três derrotas.
0: É, é tristinho, hein, pra, pra é. Eu pensava que a Ié ia tá... Ié, é que nem o Sertinho Malandro. É. Mas não tá. É. Tão triste. Hum. Bom, e quanto isso, no Dota 2, também rolaram umas partidas aqui. A Dani tava até reclamando, porque... Tá tendo uns probleminhas de conexão, né? Eu acho que é um é, problema da Volvo, né?
1: É, tá tendo, tá tendo uns problemas de conexão aí que tá atrasando, tá complicado. É. E, inclusive, essa semana a gente tem um, um duelo bem legal, hum. tá? É, a gente tem é, No Ping e Esportes, se não me engano, contra é, SG Esportes nessa né, semana. Você acompanha, inclusive, hoje, terça-feira, né que é o dia que o podcast sai lá em ESPN+. É, falando um pouco da tabela, a Midas Club está em primeiro com 4 vitórias, 12 pontos, segredo de Tintaca com 3 vitórias e 1 derrota. A SG Esportes, que está com duas vitórias... Nenhum empate e nem uma derrota, no caso, né, tá com seis pontos, o que acontece? É, a SG, devido ao calendário, ela não conseguiu, é, é, ela, te, ela, ela, pediu... ela, ela teve que fazer uma mudança de calendário ali, certo? Isso. Então ela tá com dois jogos ainda, então ela tem jogos a jogar Isso. e ela pode chegar em primeira ali empatar junto com a Midas, tá? É. Então vamos ficar esperto, principalmente no jogo de hoje, né? Que é SG e No Ping, porque No Ping tá em quarto. Isso. No Ping tá em quarto com duas vitórias e duas derrotas. Então acho que esse é um jogo que pode definir bastante coisa. Aí a gente tem lá o resto da tabela. Em quinto lugar, No Rage, seguido de Hellhounds, Hell Connect Game e Stars e Sports que acabou sendo desclassificada, na verdade, né?
0: Hum, tadinho dos caras. Tadinho não, né? Se eles foram desclassificados é porque é, eles pediram é, pra isso, é. né?
1: Tadinho, tadinho. Tadinho, tadinho, de, tadinho. de mim.
0: Tadinho, tadinho de mim, é Pô, tadinho de mim, que é isso, falando tadinho, sobre Street Fighter <risos> falando sobre Street Fighter, agora a gente vai falar do, do HK Dash que continua invicto e é seguido pelo queoma e pelo Paulo Web né?
1: é isso, HK Dash que é jogador da Fúria?
0: é nervoso, ó a Fúria tá nervosa ainda aí,
1: Fúria, os Panteras Negras Brasileiros é, isso jogador aí, jogador da Fúria aí é, ó, a gente tem eu acho que é legal a gente também mencionar todos os jogadores porque assim, em terceiro lugar a gente tem o QOMA Certo. Certo, uma monstro. Acho que tá fazendo a volta pro Street Fighter 5 né? Ele Isso. que não teve grande sucesso com esse Street. Ele foi muito bom no Ultra 4, né? Lá em Isso. 2016. E agora tá meio complicado. Mas o Keoma tá em terceiro aí. O campeonato, inclusive, tá com um nível bem legal. A gente tem o Stunner em quarto. A gente tá indo várias
0: pra, pra, pra quinta partida, pro quinto round, que tá muito legal, né, cara? Eu acho que, tipo, vencer de 3x0 é, é legal, mas é legal pro cara que vence. Sim. Pra gente
1: que quer ver a porrada comendo solta, é, não é maneiro. Não é maneiro. Não é maneiro né? Inclusive, o nível tá bem bom mesmo. Se uhum. falar da última rodada, né? A uhum. gente teve poucos 3x0. O único 3x0 que a gente teve foi o do Paulo Web, que é o segundo colocado, contra o Hatex, que é o último colocado, né? E é, Foi o único 3x0. A, a gente teve o Keoma vencendo o Sturge por 3x2, o Preda vencendo o Baby Brasil por 3x2, e o Fabinho tomando aí 3x1 da HKDash. Então, cara, disputas acirradíssimas, bem legais, bem emocionantes, e eu não posso dizer o mesmo do Clash, por mais é. que Clash esteja divertido, Clash é da hora, a última rodada só teve 2x0, inclusive teve até um W.O., né, o é. Jeff venceu o Victor por, por W.O., uma infelicidade aí, do W.O. é chato, a gente não gosta, mas outros resultados, a gente teve o Renan vencendo 2x0, o Gabriel, a gente teve o Surgical vencendo o Guilherme por 2x0 também, e o Delacruz, que a gente já conhece, vencendo o Lampião, o Lampião que também joga aguente, Tá bom. O Lampião é... tá lá na finalzinho da tabela, né, Tadinho? É, o Lampião Tadinho. tá em último colocado. É. Falando da tabela, então, já que o Guerra puxou o assunto, a gente tem o Jeff na primeira colocação com quatro vitórias, o Delacruz Cruz também com quatro vitórias, seguido do Renan, da Vivo Cage, certo? O Vivo Cage também investindo em Clash Royale. A aí depois a gente tem quarto, local... quarto colocado o Surgical, o Victor também, da... da Vivo Cage, em quinto, o Guilherme Skate 7, no Gabriel e o Lampião. É, lembrando que Street Clash acontece em toda quinta-feira, dota toda terça e CS toda segunda e sexta-feira, tá bom? É isso aí, nossa senhora, a gente fez um giro rapidão mesmo aí pelo coisa. Moleque, aqui é correria, é
0: maldade, sangue nos olhos, tiro na teta. Mas ainda não acabou não, a gente ainda vai falar um pouquinho ainda de jogo de tiro. Vamos falar do momento da glória do Brasil. Vamos falar do Clutch! Okay. E no momento clutch, a gente vai começar, em vez de da glória, vamos falar primeiro da notícia mais,
1: mais tristinha pra gente? É. Mais tristinha? Vamos tá, começar tá, vamos vai, começar ser, falando de ser. Counter Strike? Vai. Pode ser. Vamos falar da Pro League, então. Na Pro League a gente tinha dois classificados, né? É, um deles era a Shark, que acabou vencendo a Fúria uhum. na final da La Liga, La League, né? aqui no Brasil, o vencedor ia pra Pro League. Então a Sharks foi lá e se juntou também a SK Gaming, que é o outro time brasileiro que tava jogando essa final da Pro League aí. E aí, vamos, vamos, vamos aos resultados, né, Guerra? Porque a Sharks, Sharks, ela teve uma eliminação. que a gente pode chamar de prematura? Eu não acho que a gente pode chamar sei. de
0: prematura. Eu acho que como era o primeiro evento internacional deles, assim, desse nível, né? Que você jogando com as maiores equipes norte-americanas, que você teve que passar pela frente de muita gente forte. Por exemplo, eles perderam 16 a 10 para maus Sports Isso. Que foi uma coisa... Assim, a mouse Sports, a gente pode falar que ah, é fácil pra esse cara bater, tá ligado? Mas não é, é. fácil
1: pra achar que era o primeiro. É, nem, nem pra esse cara tá sendo fácil bater é, a mouse esporte. É, pra, pra, pra,
0: pra esse cara não tá sendo nada fácil, nada né? É. E daí eles acabaram perdendo e deu um trabalhinho aí pra Cloud9 e perdeu por, pra sim. Cloud9 por 2x1, um, mas não é nada assim demais, né? Porque, é. Tipo, é assim, você dá trabalho pra Cloud9, que é, oh, vamos combinar, os caras são campeões aí, hein? Os sim, caras estão jogando sim. muito. Então, já é, um, já é um lucro pra eles. Pra primeira é, passagem internacional, eu acho que é da hora.
1: É, até falando, eu acho que talvez o psicológico tenha pesado um pouco no, no final ali da, da partida contra a Cloud9, porque é, o primeiro mapa foi da Sharks, Sim. foi a Cash, né, 22 a 20 uhum. pra, pro time
0: brasileiro Luso, Luso, Luso brasileiro. brasileiro. A,
1: gente, a gente acha que é brasileiro já. É, Aí na Mirage foi 16 a 11 para Cloud9 e na Inferno é, 16 a 1. É, esse daí 16 é, a 1 foi uma... 16 a 1 foi, foi atropelo. Mas assim, pô, sair vencendo o primeiro mapa, entendeu? É muito bom, então mostrou aí que eles não estavam de brincadeira no CSzinho da massa. Agora falando da SK, né, ela começou perdendo... Pra... não, ela começou vencendo a Ninjas em Pijamas por 19 a 16, depois ela perdeu para Astralis por 2 a 0 e aí acabou caindo lá na Lower Bracket. Na Lower Bracket, ela acabou vencendo a Renegades por 2 a 0 e deu uma sofridinha para jogar contra a Optic, mas acabou vencendo a Optic por 2 a 1 e se classificando para as quartas de finais, certo? Hum. Lá nas quartas, ela acho que acabou pegando o grande carrasco da história recente, é. Da, da SK e um dos grandes times também de CS da atualidade, junto com a Astralis, foi campeã, que é a FaZe. E aí acabou perdendo da FaZe 16 a 13 no overpass, 16x5 na Mirage, 2x0.
0: Mas eu acho que o... Já que você deu esse, essa resumida geral aí da, da. Tô resumindo bem hoje. Tá resumindo. Eu gostei muito de ver a, a, a SK jogando na Dust, cara. Eu tô vendo que eles. Parece que ainda tá no, no nível Lan House Brasil, tá ligado? Porque. É. Porque assim. É, vamos, vamos lembrar que no Brasil, você ia é numa Lan House não tinha outra não tinha outro mapa para você jogar ou você jogava isso ou eu jogava o CS Hill é o
1: Day <risos> É. Ah,
0: tinha, tinha também o que pelo menos na LAN que eu jogava a gente jogava muito na Aztec
1: Aztec nossa Aztec é da hora também é, né? era
0: da hora jogar na Aztec mas enfim é da hora a grande final né foi Astralis saiu vencedora né do, do torneio da Pro League isso. e assim a gente fala a gente tá falando Desse jeito, assim meio tristinho, porque eu eu sinceramente acho que a SK ela precisa ir logo para Imortus, fazer aquilo. A gente tava conversando aqui na redação outro dia, é, é, eu, Rock e a Dani. E a notícia que era pra no ser a notícia mais da hora do ano, ela tá virando a pior notícia do ano. Eu concordo porque pô. Vai a galera da SK pra Immortals? Então, assim, vai logo, sabe? Para disso e, e começa a jogar decentemente, sabe? Para de se preocupar com esse lance de contrato. Pô, a gente já tá nisso há três meses já falando sobre isso.
1: É, inclusive rolaram até algumas investigações sobre essa transação aí por causa da ESL, o ano Belo Horizonte, né? E aí a ESL chegou à conclusão que não, não há problemas de interesse entre não tem como e SK no momento, porque a história é que o time da Não Tem Como vai jogar pela SK e o da SK vai para Immortals, e isso poderia gerar algum tipo de tensão ou possibilidade de... Conflito de interesse. Conflito de interesse. Mas a ESL falou que não tem problema, tá suave. E eu concordo, era para ser a melhor notícia de todas, mas... Quando ela for dada, todo mundo já, sabe, já vai estar tá sabendo. E não é só isso. E está botando maior pressão nos moleques, tá ligado? E não é só isso. Tá acontecendo
0: o seguinte: é, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, mas parece que assim esse lance de estar tá resolvendo ir para Immortals tá meio que atrapalhando a, os, os brasileiros da SK. Então, assim, eles não estão se dando bem. Por outro lado, na grande final a gente viu o Taquinho, né, Félix?
1: É, então, é, é isso que eu... Eu acho que é isso que eu queria falar. Acho que era o principal... Na verdade, eu quero falar uma coisa da SK antes, que é. além desse problema, eles também estão se adaptando a, ao Code, sendo ali o Shot Caller em grande parte dos mapas, né? É, eu acho bem legal o Fallen quando está jogando bem, inclusive, bem melhor que estava jogando antes, e o coach não perdeu o rendimento. Por mais que não tenha saído vitorioso nesse, nesse torneio, não tenha vencido, eu acho que, os principais times, né? Se a gente for falar assim, porque se você olhar é, o que aconteceu, né? Realmente, a gente não ganhou os principais times. A gente não ganhou das trales a gente não ganhou da phase Eu acho que deu o azar de pegar os dois times mais encardidos Os da competição mais carrascos, né? deu azar, mas cara, essa é a vida de jogador é isso que acontece você
0: não pode escolher confronto
1: cara. não pode, então assim eu acho que a, a, a SK foi desclassificada mas pra mim não, não foi tão mal assim
0: não foi tão ruim quanto é. tava sendo nos últimos meses
1: sim, não perdeu pra time de padeiro da, da Austrália Agora, falando da Team Liquid, <risos> é, falando da Team Liquid, a Team Liquid venceu por 2x0 a, a Mouse Sports nas quartas de finais, depois venceu por 2x0 a, a, a Natus Vincere e depois acabou perdendo para Astralis na grande final. É, falando do Taco, que foi o brasileiro aí que acabou saindo da SK, indo substituir o Chilega, que tá jogando na Luminosity. Né, é, nesse time da Liquid Eu acho que a gente tá vendo um taco... Não vou dizer que eu não esperava ver, ver ele Mas é, é um taco, cara, que se encaixa muito bem Em um time que eu não achei que ele ia se encaixar Um cara que todo mundo descia a lenha nele Falando que ele era o culpado de... de SK jogar mal, quando SK jogava mal uhum. Que ele era o prego que precisava ser martelado ali uhum. e tal e eu acho que ele tá jogando muito bem, velho. Ele tá muito jogando bem. bem. O que eu acho, assim, do,
0: do, do Taco, ele era o cara que a gente chegava, olhava, que ele tava sendo, acho que, criticado duramente pelo público, porque a posição dele de entry fragger, né, era pra você entrar, descobrir onde tava a pessoa e passar informação pro time. E isso daí, cara, eu acho que ninguém faz igual a ele. Ninguém faz igual. Uhum. Porque o passar essa informação na velocidade que ele passava... Pro, pro, pra esse SK, era essencial pra, pra, pro Code, ou pro Code, não, pro, pro Fallen tomar as decisões de game leader, entendeu? Então era assim, ó, tem três, tem três aqui na B, tem, tem dois aqui na banana, sabe? Uhum. Então assim, ele conseguia passar todas essas informações a galera, e aí o, o, o Fallen, a partir disso, ele conseguia tomar as decisões de game leader. Por isso que eu acho que com a saída do Taco, a gente viu a queda de rendimento também do Fallen.
1: É, eu,
0: eu, eu concordo. É e... uma coisa que eu, te, que eu e o Thorin estamos pensando juntos, assim, sabe? <risos> ah. <risos> que, que o Thorin, ele, ele, na última semana, rasgou elogios para o Taco e continuou metendo cacete no Fale. É, eu...
1: eu, eu não tem nada para falar do... Do Thorin? Do, do Thorin, não. No... Mas e do Taco? O Taco é fantástico. O Taco? O Taco fantástico. Então, é, eu acho que uma coisa importante que a gente pode também falar em relação a, a, ao Taco, essa questão de adaptação, né, velho? É um cara hum. que parece ser muito going né, velho? Porque se ele fosse um cara difícil de lidar, mano, esse time não tinha ido para frente. E, assim, não é a primeira competição que a Liquid joga bem não com é. ele. Não é, não é. Certo? E com o Stewie também. Sim. E com, com o Stewie, com, com o Chilega Com o Chilega também tá jogando muito bem, com o Taco tá jogando muito bem. Então, assim, é... eu, de verdade, cara, de verdade... Eu acho que foi muito bom pro taco. Ele... Sair da sombra ele, da SK, né? Ele ter saído da, da SK é, Cara, vamos pegar a semifinal aí contra, contra a Navi Mano, no geral, ele teve um frag positivo Se você é um cara que só vê frag, entendeu? Ele ficou mais oito jogando muito bem Entendeu? É, isso numa semifinal de Pro League Com os melhores uhum. times do mundo, sabe? É, se a gente for olhar contra as ali Ah, beleza não, não foi, não foi vitorioso, tomou ali 3x1, tudo bem, perdeu, não foi tão bem, mas mesmo assim, cara, ele foi um dos melhores do time dele também, jogando contra as trales, então, cara, é um maluco que, se você metiu o pau nele, eu acho que é melhor você repensar, é. É, de diversas formas, o porquê você falava mal do Taco, certo? Eu acho que ele vem fazendo aí um, um jogo na Liquid bem sólido e só tende a melhorar, inclusive.
0: É isso aí. Bom, a Astralis levou o Caneco lá da, da Pro League. E agora a gente fica esperando, né? É, é a, próxima, a próxima season. Eles vão entrar agora na janela de transferência. Finalmente vão entrar nessa janela de transferência, os jogadores da, de Counter-Strike. E com isso, a gente vai ver então, o fim da novela é, SK Immortals. E MBR Então assim, vai, vamos ver o que vai acontecer Nas cenas dos próximos capítulos
1: Nossa, graças a Deus, não aguento mais Finalmente.
0: Vai, sangue e Jesus tem poder Vamos falar agora então Do que nos dá orgulho de ser brasileiros Porque é só assim que brasileiro torce É quando a gente ganha
1: Pior que eu concordo eu Aí concordo. a galera fala, ah, mas vocês só estão falando de Rainbow Six Agora que os caras ganharam Não, Se olha Você não tá a enganado,
0: sua... jovem a gente falou, já vem falando de Rainbow a Six há muito tempo. A gente vem
1: falando de Rainbow Six, no mínimo aí, desde o início do ano, toda semana. Porque é. eu falar, ah, mas você não estava falando toda semana antes, não? A gente falava ah, a cada duas semanas, a cada 15 é. dias. É. Aí, agora a gente, desde é. o início do ano, a gente tá cinco meses falando toda semana. É que
0: agora foi, hein? E agora foi porque a Team Liquid, ela venceu a penta. Por mais que seja a Team Liquid, é uma equipe brasileira. Então, finalmente, a gente saiu. Sim. Né? Dessa coisa que todo mundo fala assim, Brasil tem o melhor cenário de Rainbow Six. Brasil é a Coreia do Rainbow Six. Isso. <risos> Não é É, isso? mas é,
1: é. Essa é
0: a verdade. Não gente. é isso que a galera fala? Então, finalmente, a gente saiu da promessa e a gente venceu um torneio internacional importantíssimo que foi a Pro League.
1: E assim, a gente teve dois representantes, né? São os dois... Lembra que a gente sempre fala, tem uma santíssima trindade do Rainbow Six brasileiro quando a gente fala de cenário competitivo. A gente tem a Liquid, Phase e Black Dragons. Esses são os isso. três times aí que... Que a gente fala, pô, esses três times são muito bons, esses três times são, são muito fodas. E aí a gente teve a FaZe chegando junto com a Liquid aí nessa grande final, nessa grande final da Pro League. Da, da Pro League. É, começando pela FaZe, né? A FaZe, ela logo de cara enfrentou a Millennium. Millennium que é um time bom, não é o um time ruim, e acabou sendo, perdendo, na verdade, por dois mapas a um. Vamos falar dos mapas aí, ela tomou 5x2 o litoral, depois venceu 6x5 na Clubhouse, e perdeu de 5 a 3 no Consulado, inclusive... É, que era o mapa deles. É, é, tecendo comentários sobre, sobre isso, Consulado acho que é o mapa que os brasileiros mais jogam, se não é o que mais jogam, é o que os caras mais jogaram, não no competitivo, tô falando aí no dia-a-dia, dia, no servidor e tal, é, eu acho que é um dos mais jogados E eu realmente acho Que a FaZe tinha tudo Pra vencer esse consulado Acontece Acontece É, eu entendo O que você tá dizendo Porque, assim a gente, fala, a gente fala que é o mapa
0: que eles mais jogam, porque é o único mapa que sobra no Brasileirão. Isso. E toda, toda, toda vez que a gente joga no Brasileirão, a gente vê que tá rolando ou consulado ou banco. É isso. É, consulado ou banco. Consulado, banco. Consulado, banco. Não porque é só isso. pode
1: jogar um mapa, né? É, é uma exato. MD1, aí você tem que banir os mapas. Você bana os mapas zicas, tá ligado? Sobra consulado. Consulado é o um mapa que todo mundo joga, isso. entendeu? Você treina, sei lá, uma, duas horas toda semana com cons... de consulado. Eu fiquei, fiquei meio chateado, assim... Com. Eu não fiquei chateado com a derrota. Mas é porque é, é assim, da mesma forma que você joga
0: muito esse mapa, Sim. vamos falar que a gente tem joga. Tem muito material pra estudar, você né? Tem... Exatamente. Então os adversários te... sabem todas as estratégias que eles podem usar, entendeu? Sim. Então, assim, e sem falar que, de novo, perder nessa parte, finalmente, o, os bans de operadores vão vir Sim. logo após a próxima. Então, Sim. assim, o Lion é o, é o cara que quebra tudo. Então, assim, é, não dá pra você ficar com esse cara, com esse operador, que quebra todo o, o, o modo competitivo e, sabe, não, não dá, não dá. Se bem que agora esse novo operador aí que eles oferecer, apareceram agora, que tem Clone também é outra coisa maluca, né? Mas enfim, fala aí da Liquid,
1: Félix. A Liquid foi, foi encardida, né? É, cara, vamos lá. A Liquid começou vencendo a Fnatic, vencendo 6x5 Chalé e 5x2 Oregon. Inclusive, esse 6 5 Chalé foi um bagulho sofrido. Cara, mas foi gostoso de assistir. É. Foi gostoso. É não é, aquele, não é que é aquela sofrência,
0: tipo, pelo amor de Deus, vão perder de qualquer forma. É que, é, tipo, eu acho... Você sabia que no chalé, os a, a Feneric eles estavam cometendo alguns erros de posicionamento? Sim. Você sabe que toda hora que eles chegavam, na hora, principalmente na hora que eles estavam no ataque, quando eles iam ia atacar, já perdia dois ou três é, operadores. Então, era. eu sentia que a,
1: que a Liquid estava jogando muito bem na defesa. É, então, eu também senti isso. E, e tem aquela questão, né? Que, lembra que a gente fala, pô, qual é a diferença, a diferença de um time para o outro hoje? quando você tem 100% de certeza que você vai ganhar um ataque por causa do Lion, é justamente a defesa. É. Se você vencer, um, 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 fazer um ponto de defesa ali, cara, pode ter certeza que é só você fazer o seu trampo no ataque que você vai vencer, não importa qual seja o placar, e foi isso que aconteceu, né? Eu acho que é exatamente isso. então assim Mas os dois times estavam
0: indo muito bem na defesa, porque Sim. o Chalet permite isso, né? Sim. Então eu acho que... É um mapa que ajuda você a, a se defender melhor, porque você não precisa ficar se mexendo muito que nem no, no consulado, você precisa se mexer demais, assim, você não pode ficar parado num lugar. O chalé já deixa você ficar paradinho no
1: lugar. Então, assim, o Lion, ele não é tão efetivo assim. Eu concordo, eu concordo. E aí, seguindo aí, né, a gente teve a Team Liquid enfrentando a Millennium também. Passou, que derrubou a Phase, né? É, que derrubou a, a Millennium, que derrubou a Phase, isso mesmo. Passou o carreto na Millennium. Isso. Nice E na final, a gente teve a Penta. Que certo? é o nosso carrasco internacional. É, não é a primeira vez que um time brasileiro enfrenta a Penta. É um time encardido, inclusive é o time que mais venceu finais de, de, de Pro League, né? Isso. Nessa etapa internacional. É, é um time alemão chato, os caras são chatos demais. Mas olha,
0: encardido, eles né? levaram um chocolate... Bonito.
1: Você, você viu, achou o chocolate? Viu a... Eu achei, mano. Eu achei tenso. Porque, assim, o primeiro mapa foi banco. Certo. E, assim, ban... de novo, lembra que a gente falou, pô, banco, banco e chalé. Banco e chalé, banco e chalé, chalé. 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 Não, é ba banco consulado, é, banco consulado. É, é, é excuse, banco sulado, isso. banco consulado, isso, banco consulado. E, assim, cara, a Liquid tomou 5x1 no, no primeiro mapa. Ali, eu dei uma olhada e falei, nossa senhora. Ah, e agora, hein? Mas, cara, eu acho que eles tiveram um trabalho psicológico. Inclusive, o psicólogo desse time da Liquid. É o mesmo psicólogo do da INTZ, sim, do LOL. O Cláudio. Isso. E eu acho que eles tiveram um trabalho de superação ali, cara, que foi absurdo. Porque você sai tomando um 5x1 num mapa que você domina. É, eu Entendeu? O que você tá Contra dizendo. um time que você sabe que é difícil você já perdeu mais de uma vez pra esse time. É muito fácil você ter um sentimento de negativo ali de pô, não vai dar, não vamos conseguir. Então, eu acho que eles conseguiram superar esse sentimento negativo que poderia aflorar. E aí sim foi um. Foi Chocolate. Foi por por,
0: chocolate. Porque é. eu vou te falar que daí o, o segundo mapa foi Fronteira. Que daí, no, no Fronteira, foi, empata, foi tipo bem arriscado ali o 6x5. Que foi bem difícil ali. Sim. 6x5 na fronteira, porque fronteira é outro mapa que a gente joga toda hora. Isso. Só que daí chega no final, no Ai. último mapa. E aí, que mapa que é? Fala Claro que é Consulado. Consulado. Consulado.
1: Entendeu? A gente <risos> a, a Liquid, é, é consulado. Ali
0: é. que a gente meteu um 5x1. Foi é. demais. Tipo assim, você perdeu o primeiro mapa por 5x1, um, você vai assim, porra, os caras estão.
1: É, 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 tá tenso.
0: É tenso. Mas os caras pegar isso daí e, e jogar no adversário isso, é.
1: aí você quebra tudo o psicológico do cara. É, então, e aí eu acho que assim, a, a Penta. Eu vou ser bem franco, a Penta tinha tudo pra vencer no segundo mapa. tinha. Ela tinha tudo pra vencer. Tudo, tinha tudo pra vencer. A gente tava vendo isso, tava, tava difícil, tava sofrido. É, suprindo, eu entendeu? tava falando assim, de novo, mais um vício. Mas... É. Tava, tava difícil, tinha tudo pra vencer e não conseguiu não conseguiu, eu é, acho que isso quebrou eles e deu uma quebrada, e aí eu também não esperava esse 5x1 no consulado, de novo, é um mapa que a gente joga muito aqui, se você é. vê o brasileirão ali, consulado, direto também, direto, direto, direto então, foi uma surpresa esse 5x1, mas de novo, merecido, total e eu acho que tem até um agravante desse time de ali, da Liquid, né, é, um agravante pro, pro bem, por quê? Esse time da Liquid aí, no início do ano, lá no, no Six Nations, hum. não foi tão bem, entendeu? É, mas é, eles eles, eles, é, é um eles time... ainda estavam se acostumando Sim. nesse novo
0: lance da Concordo, Liquid. Concordo,
1: mas é um time que não foi tão bem, entendeu? E aí se você pega esse histórico recente você fala, pô mano, queria que a Black Dragons fosse, entendeu? Pô, a ah, Faze perdeu, fez e perdeu pra Milênio, a Liquid não vai vencer. Então, de todos os três times que que você fala, pois três times são os times tops do Brasil, grande parte da galera, e, e até eu mesmo, colocava a Liquid ali em terceiro, no máximo em segundo, uhum. é, com a Faze em primeiro, tanto que eu não esperava que o primeiro título internacional do Brasil viria desse time da Liquid. Cara... Certo? Tá. É, então, eu acho que o agravante foi isso de é, Against All Odds, sabe? Contra, contra todas as... Contra todas as expectativas, assim. é, por mais que, cara, esse time, ele vem fazendo, não só uma, uma Pro League muito boa, mas também um Brasileirão muito bom, é, você fala, pô, vai chegar no Internacional de novo, será que vai dar certo, não vai, e, e eu também queria, não só dar parabéns pra todo mundo, né, C.S. Cake com o melhor cabelo do universo aí... É que cake, que é, eu acho que, <risos> eu acho que é o
0: melhor nick que pode, poderia existir.
1: Melhor nick do, do universo... É, a gente tem o Zigueira, cara, que ele, ele é um cara que foi muito criticado também no início do ano, quando ele queria jogar, queria dar uma relaxada e não tava jogando Rainbow, queria jogar outra coisa. É, foi muito criticado e também foi muito criticado em relação a essa coisa de streaming e tal e vencer. Então eu acho que assim, ele tá pro, ele, ele tá pro Rainbow Six, igual o Yoda tava pro LOL quando o Yoda foi campeão do, do brasileiro, do CBLOL e tal. Tomar as devidas proporções, que são o torneio internacional, né? Então acho que a repercussão é maior. É, eu acho que é um cara que se esforça pra dar conteúdo pro fã dele, se esforça pra jogar profissionalmente também. E ter essa vida dupla é muito complicada, é muito complexo. Mas eu queria também, além do, de falar que o Zagueira jogou muito, mas eu acho que
0: o Yuki, quando a gente lembra do, do forma que ele jogou, é, principalmente lá, lá no consulado, uhum. que ele conseguiu. que a, a, a posição do Yuki no consulado é uma posição muito ingrata, viu, Félix? É uma posição que você tem que ficar... Principalmente quando você
1: está no lado de fora. Sim. Você tem que, você tem que descobrir informação. É, é o, é o famoso avançado. É né? o avançado, Sim. ele joga de é, avançado. É bem, é bem o que o Taco faz, mais ou menos, também é. ali. Só que como os mapas são mais estreitos... É, você... então assim...
0: Eu acho que teve muita coisa que veio do Sexy Cake e do Yuki que precisou falar assim,
1: cara, esses dois manos...
0: É que, é tipo assim, todo mundo vai falar do Zigueira porque o Zigueira é, é tipo,
1: é o um cara super famoso. É o nome, é, mas pra mim o, o Sexy Cake, é. É, como eu disse até antes de falar do Zigueira, o Sexy Cake foi o cara... Eu, eu gostei do Yuki também, você tem razão, então, é tem que, razão. É que é uma
0: posição ingrata, porque é a posição é. de você trazer informação. É, de Sim. novo, é... é, é é, a gente não vê tanto frag na mão dele, Sim. se bem que ele fragueia bastante. Uhum. Mas, assim, é, é uma posição muito ingrata de trazer informação para o seu time, para o seu time chegar e fazer o que tem que fazer, entendeu? É,
1: como você é o cara que tá mais avançado, por exemplo, na primeira rotação do Lion, você que vai ser pego, uhum. ou se você tá com algum operador mais leve, que vai tentar ruxar algum posicionamento alguma informação, você vai ser o primeiro a ser despotado. É. Então... É, você que tem que... Quando você tá na defe,
0: na, no ataque, você tem que tirar todas as câmeras, porque Sim. você tá jogando avançado. Sim. Então, assim, cara, é, é uma posição que, se você não sabe o que um jogador avançado faz... Olha o Yuki jogando nas streams dele que você vai aprender. Você vai aprender onde estão todas as câmeras, você vai olhar, saber onde, onde pode estar vindo um drone do,
1: do adversário. Então, cara, olha no Yuki e, e aprende um pouquinho. É, é, é o jogador que vai fazer o setup do mapa
0: para é. o time. Exato.
1: É, então, realmente, é uma posição tensa, porque você é que vai se expor. E, e cara, no competitivo, a galera não joga com Shield ali, tá é, ligado? É, exato, exato. Você não joga pra fazer a, a entrada com dois, é. e dá um flash, alguma coisa do tipo, é difícil. Porque
0: o Lion tirou, né, o cara que vai com o Shield, né, então é, é bem difícil. Bom, é isso aí, parabéns aos brasileiros aí da, do Rainbow Six. Sim. Né? E
1: eu, desculpa te interromper, Guedes, ah. É, mas eu queria... Fala mais uma só coisa. Só falar mais uma coisa. É, uma coisa. É, eu vi muita gente comentando, traçando um paralelo, de Rainbow com League of Legends. E hum. eu queria só fazer meu comentário em relação a isso. Coisa hum. rápida, dois minutinhos. É, eu acho que é um comparativo descabido. Não. Não faz o menor sentido você fazer esse comparativo. É, o dinheiro que você precisa investir pra ter um time bom de Rainbow Six é infinitamente menor. Do, infinitamente não, porque infinitamente é muito grande, né? Mas, Mas é, é muito, muito menor, menor. É muito menor do que você precisa investir pra ter um time competitivo regionalmente de League of Legends. E eu acho que tem uma outra coisa também. O, o Brasil é... É... País de shooter. É. Tá? O Brasil é país de shooter. Não adianta você falar, ah, mas tem mais jogador de LOL e tal. Os melhores jogadores brasileiros jogam shooter. Eu, Eu preciso... acho que isso é importante a gente ressaltar. É preciso também. lembrar também que a Ubisoft é, é no Brasil, ela
0: investe muito mais do que nas outras regiões. Isso. Não que ela investe dando mais dinheiro. É que existem dois campeonatos. Ela tem a Pro League de, de Rainbow mesmo. Six e tem o Brasileirão. E desse jeito, com dois campeonatos rolando. Ao mesmo tempo, daí permite que os times tenham uma gaming house, que a Penta, por exemplo, eles não têm uma gaming house, uhum. entendeu? Então assim, eles conseguem colocar os, os times jogando juntos. Eles aprendendo.
1: não têm torneio presencial lá
0: fora. É, exato. O Brasil
1: é a única região que tem um torneio presencial.
0: E aqui, é, vou te falar uma coisa, até a Red Canids teria mais experiência de palco Sim. do que qualquer outro time tirando a Penta. Mas qualquer outro time internacional. É. Então vamos falar, a Red Canis que está em último lugar lá no Brasileirão. É. Então vamos é. lembrar... Ó, o nosso último colocado no campeonato regional tem mais experiência de
1: palco que um time internacional. É, então assim, é... de novo, não, não faz sentido. Se você tá fazendo esse comparativo... É o comparativo errado. É o
0: comparativo equivocado. Talvez né? você tenha que comparar o Rainbow Six com Counter-Strike. Por que, que o cenário brasileiro de Counter-Strike não é tão evoluído que nem o do Rainbow Six? O cenário Six. nacional, né? É, é. o cenário é, brasileiro. O cenário
1: brasileiro, isso. Por que,
0: que, eu, aqui, Concordo. Por que, que a gente é obrigado a sair do Brasil
1: para jogar bem... Contra os caras lá é, fora. É, porque a gente, que a gente é obrigado a sair e porque no Rainbow, times de fora... Que vem para cá. Se vêm obrigados a, a criar uma lineup aqui. É, então... É, esse é o comparativo que a gente tem que fazer, Então, tá? fique desperto. Vamos falar agora, pra
0: finalizar o programa, rapidinho. Vamos falar sobre League of Legends. Vamos focar o Nexus!
1: Bem-vindo a Summer's Rift. Essa é ligada Liga das Lendas, todo mundo vai jogar...
0: Começando
1: com a dança
0: das cadeiras!
1: <risos> Ai, vamos lá, começando com a dança das cadeiras, inclusive dança das cadeiras que tem prazo pra terminar. Hoje, e, hoje, é, hoje é, nessa segunda-feira. Hoje a gente tá gravando, sai estudando na terça, então se você quiser alguma temporal ontem, hoje, ontem, é. hoje, é isso.
0: Acabou, a questão é. é. Acabou. É, é, quando a gente vai tá fazendo essa notícia aqui, fazendo, falando sobre isso. A Riot ainda não liberou os nomes. Na verdade, ela só vai liberar os nomes uma semana antes de começar Isso. o CBLOL. Sim. O CBLOL começa dia 16. Então,
1: ah, é um dia antes o Brasil estreia na Copa. É, exato.
0: Então, assim, a questão é... Nessa, nessa última segunda-feira, dia 21, foi quando terminaram as inscrições. É o último dia que os times têm que mandar todos a comissão técnica, os jogadores reservas, com, é, confirmar os últimos cinco jogadores que eles mandaram na semana passada para falar que é, ó, é esse time que vai competir no UOL. E com isso, a gente já... Tá vendo que a poeira que tava. começou. Lembra que eu até fiz uma matéria sobre isso? Uhum. Ia ser só no finalzinho que ia, que ia rolar as mudanças da dança das cadeiras? Uhum. Então, agora que a poeira tá sentando e as, as pessoas estão sentando nas cadeiras.
1: Sim, e isso não significa que a gente vá saber todo mundo. Exato. Certo? Porque tem time que provavelmente vai dar uma segurada em algumas coisas e tal. Por exemplo, a gente sabe
0: que nessa terça-feira serão anunciados os times da Vivo Cade que não vai ter mudança, basicamente. É, a, gente a única mudança... Golf, é, né? Que a única mudança é da comissão técnica, mas entre jogadores não vai ter mudança. Uhum. É, a gente sabe também que o CNB vai revelar toda esse line-up na terça-feira também. A PEN que não vai disputar o, 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 o CBLOL, porém, ela vai revelar a, a line-up inteira dela para o desafiante, porque uhum. eles vão usar esse tempo para treinar com os times do CBLOL. Sim, então,
1: time maço da PEN, que muito bem ali. No, Vamos
0: começar, troca. então, falando já de mudanças Ih, tá, um, tá, tá. concretizadas. Ah. O Lupe, Jude e Napon uhum. um, foram meio que trocados, né? O Lupe foi para Red Kennedy, o Jude o e o Napon foram para a PEN, numa das transferências mais caras da história, digamos mais assim. Mais caras da história? É, porque assim, o Napon foi pelo preço cheio.
1: Então a PEN pagou pelo Napon.
0: Pagou pelo Napon e o preço cheio.
1: Não foi uma troca tipo... Ó, ah, leva esses dois e me dá esse É, aqui. não foi isso? Não, não. Eu achei que tinha sido isso. Não, não. Pra mim tinha sido tipo o um trato feito. Chega aí, ó, tem isso aqui, o cara, eu quero 5 mil. O cara fala não, isso aqui vale meio, 500 reais. É, então. Mas a, a PEN pagou pra, o preço cheio do Napon e foi... E o Lupe foi trocado pelo DILD. Isso. É a troca equivalente ali, pra mim é uma troca justa. Olha, eu entendo essa troca, mas eu...
0: Depois da conversa que eu tive com o Joko, lembra quando, quando foi anunciado o Joko como, claro. como técnico? É, o Joko me falou que era um sonho da vida dele trabalhar com o Lupe, porque ele é um ótimo shot caller. E, e ele aí... nunca teve a chance de trabalhar com o shotcaller do calibre do loop. E o loop saiu. E o loop saiu. Eu achei isso estranho. Mas pode ter sido porque a, a PEN precisava de um, de um caçador. Você vai entender porque a Pen vai precisar de um caçador logo, logo em seguida. porque Não, já
1: sei porque precisa. Há tempo já.
0: <risos> então, porque a PEN ia precisar de um caçadores, eles estavam procurando um cara. Aham. Uhum.
1: Que é a cria do, do Joko, que é o próprio Napon. Sim, Napon... Cara, dá até dó ver o Napon no banco. No é, real. Eu acho que o Napon seja o melhor caçador do Mas Brasil, Mas ele, ele, é ele, ele é o cara, estilo Revolta e Minerva. É. É o cara que gosta de jogar avançado. É um cara que, cara, é muito melhor que muito Junger que jogou o CBLO. Nossa, entendeu? disparado, disparado. E assim, ver esse maluco no banco, velho, foi muito ruim. Muito triste, muito cara. Muito triste. Eu
0: velho. acho que em certas ocasiões o Napon era melhor, inclusive, que o Winged. É que assim... Eu não, a, acho,
1: eu não acho que o Winged certas, seja tudo
0: isso mesmo, não. Em certas ocasiões. É, é que, eu assim, não acho assim, que o Winged, Winged seja tudo isso. A questão do Winged é que ele faz o Sky se movimentar. Isso, então, sim, assim, muito bom.
1: E o Napon não conseguiu fazer o Sky é. se movimentar. O então... Napon vai mandar um... Sei lá, uns ele não,
0: não tem problema. é. Então, essa foi a grande troca. Só que, ainda não acabaram as mudanças. O Tai saiu da pen e foi... Pra INTZ. Isso.
1: Isso foi troca, né? Isso foi troca. Foi... Tai por quem? Pro Aiel. Que thai a gente falou semana IEL, passada. Tai pela Aiel. Outra troca que eu acho que... Eu acho que a INTZ ah, saiu perdendo nessa. Acho que a INTZ <risos> saiu perdendo. O Tai pelo que parece, vai jogar... No top. No top. Não, ele vai jogar no top. É, então assim... <risos> Ele já foi mid, já foi jungler, top. Eu entendo a troca. Sabe por quê? O, o
0: Tai é um cara agressivo. Hum. Ele é um cara agressivo e ele gosta de ser agressivo. Quando ele jogava de mid laner, não sei que se você lembra, era na época quando ele, era na J.O.B, na né, época quando ele começou.
1: É. era Não era J.O.B, não. Não, não. Não era. Era o time do Gaules, ADex. Não. G3X. G3X,
0: G3X isso. Lembrei, lembrei, lembrei.
1: É, G3X, Generation.
0: É, é quando o Tai começou a jogar, ele era, eu um, acho que o um mid laner mais agressivo que tinha no CBLON. Isso. Ele era um cara que, de tanto agressivar, ele, inclusive, cedia abate porque ele ia atrás da torre pra matar o cara. É. Isso daí era
1: <risos> Inclusive, aquele time era bom, cara. Era bom, era G3X bom G3X era bom.
0: Enfim. Tá, tá indo pro top, vamos ver se ele é o cara é. agressivo e mais estável que o a Aiel, porque assim, uma coisa que a gente sabe é, o Aiel ele tem uma champion pool gigante, mas não é excelente com nenhum deles. <risos> eu resumi o Aiel, cara, eu resumi o Aiel, ele tem tipo, todo mundo tinha medo do Aiel, quando
1: ele jogava de Zed. É, eu, eu acho que ele é excelente de Ilaoi. Ele é, eu acho que ele é excelente com um campeão que ninguém joga. É, mas é porque mas ele, ele meta, é excelente
0: ou os caras que jogam contra ele não sabem jogar contra o campeão? Acho que os dois. Então, eu acho que, é, tem, acho esse, que dois. tem um
1: pouquinho da é, eu, eu acho que, assim, o Thai não jogou muito bem na jungle. E tem, tem, tem uma galera que vai falar, não, você está errado. O não, era não um jungler joguei. muito bom não e é, tal. É, não é, não ah, é, O Galf tweetou que o Thai é muito bom e tal. Eu discordo totalmente. Eu também discordo. É... Porque, assim, vou te falar uma coisa. O Ranger... Ele era um top laner que não era bom. Sim.
0: E foi o melhor jungler que a gente viu no split passado. Sim. No Brasil. Uhum. Por quê? Porque ele é um cara que sabia se adaptar. Por mais que ele passou duas rodadas em baixa, porque ele não se adaptou tão rápido com a falta de visão, ele foi o primeiro jungler a jogar com visão. E o Thai não sabia, é. jogava nas escuras. Mas eu posso sabia. falar
1: um negócio também? É. A comissão ajudou muito. Ah, ajudou, ajudou. Então assim... É, todo respeito ao Ranger e ao Thai também, a gente tá falando dos dois. Mas eu acho que se fosse o Thai no lugar do Ranger, Nakabum, por hum. exemplo, com hum. o ele poderia ter sido um jungler melhor. É, pode ser. Eu acho que ele poderia ter sido um jungler melhor. Pelo é...
0: menos mais inteligente. Porque é um, é, era um meta
1: onde você dependia do time inteiro, né? É, pelo menos mais inteligente. Enfim. Então assim, eu, o que faltou pro Thai, eu acho, que ser melhor ali... É, além dele mesmo, foi uma base... Um background ali de comissão melhor. Isso. Que a Penha... tinha, Tinha 15, né? ne... 15 negros ali mas e tal, não mas não tinha. É, não tinha um é, head coach ali desse É, essa era a real. Então, eu acho que isso prejudicou muito o Tai. Isso. Tá? Então, eu não acho que ele seja horrível. É. Mas ele não é o melhor. E não, não era... era também o Deus que todo mundo é, falou. Não era bom. Jogando de Kha'Zix, grande parte do torneio ali, na segurança dele e tal... Então, assim, E no torneio que pedia, principalmente no início, pedia
0: muito tanque, pedia Joane, pedia... É, muito Starter também, é, né? Então, assim, enfim. Ah, para finalizar a mudança aí no, no, nessas equipes principais, a gente vai falar do Redbert, que foi para a INTZ. E aí que vem a grande... Para onde vai o Zerigdon? Para onde vai o Zerigdum? Não, não sei. Então, o então, Zerigdum, pelo que me disseram, está indo para IDM. Posso ser franco, hum. eu acho que é uma boa contradição da IDM. Eu também acho, porque o Zerigdum tem uma experiência que esses meninos da IDM não têm é. ainda. Então, assim, pra esse ponto, pra ser tipo um mentor, um cara sênior chegando ali uhum. e passar um pouco como as coisas funcionam, eu acho que o Zerigdum é realmente... Esse nome, o Dum que vamos lembrar, em 2014, 2015 ele jogou pela Cabum? Foi em 2014 ou 2015? 2000 e... Na verdade ele era
1: técnico da Cabum. Então, mas ele. É... 2014, em 2014 2015. quando a Cabum foi pro Mundial. Então, assim, o Zerigdum, aí... inclusive, tem até experiência internacional. Isso, aí é... Ela... era ele o beat, a comissão técnica da Cabum, porque ele tava pendurado por causa de Hello Job. Uhum. Aí ele jogou na Cabum em 2015. Isso. É, e aí... E aí pra, foi pra Cade 2016? Uh, 2016 foi pra Cage Mas eu acho que foi no segundo split, né? No segundo split, aí ficou esse primeiro também em 2017. Aí foi pra INTZ no, na, na janela. Na janela Do, do fim de ano passado. E aí agora ele vai pra IDM. Eu, eu, e assim, vendo os dois lados, é, não é bom pro Ziridum, pra carreira dele e para IDM porque é um time menor é. certo é... mas é e... ótimo para IDM ter ele por é causa ótimo... da experiência é ótimo para IDM ter ele por causa dessa experiência mas também para os é bom porque ele pode ter um recomeço na carreira é. certo então assim ele dá um, um passo para trás na carreira dele né é porque ele não conseguiu se manter na Cage não conseguiu se manter na, na INTZ, e nenhum outro time consegu... quis o Zirigdum, ele não despertou nenhum interesse em nenhum outro time mais forte no, no cenário. Mesmo sabendo que o cenário de suportes
0: aqui no Brasil é um cenário bastante, bastante deficitário. Sim,
1: então ele não tem oportunidade de times grandes, o único time que quis ele foi a EDM, o time que acabou de subir, um time inexperiente. Então pode ser o recomeço da carreira dele, por mais que seja algo ruim. Vamos combinar também que quando ele jogou lá na cage, ele tinha muito problema, por exemplo, de jogar contra caras que eram experientes,
0: que tinha experiência melhor, maior do que a dele. Sim. Falar do Revolta, vai falar do Young, inclusive do Eza, que tá jogando pelo Flamengo. Então assim, Cara, vamos combinar. E foi também por causa de, dessa experiência que o Ezra mudou de atirador para suporte. Isso. E acabaram queimando o, 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 o Zerigdon, porque, tipo assim, o time tava ganhando com o Eza. Daí, na próxima série, joga com o Zerigidon e, e perde. Pô, <risos> isso é queimar filme do cara.
1: Eu posso ser honesto? Eu acho que grande parte das comissões técnicas do Brasil tem decisões... É, estratégicas errados, ruins. Erradas, é. é. é Você, errada, não é ruim, é, é errado. Vou ser bem honesto. É, tem algumas decisões estratégicas ruins. E não tô falando de pick, ban de, perso... de campeão. Não, essa decisão, por exemplo, de colocar o Ziriguidon é.
0: quando o Wesley tava vencendo os jogos. É.
1: Tipo, ou tipo a decisão de colocar o Forlan só depois. É. No, eu... no jogo contra o Flamengo lá.
0: E não, e assim, é.
1: e o Forlan, que não havia treinado com o
0: time, mas era um cara que a gente sabe que. Tem uma experiência monstro, gigante, né? Monstro. É igual Romário. É balada e jogo, velho. Falando de comissão técnica, o Abaxial foi pra Red kennedy e o Galf foi pra Cade. Famoso 6 por meia dúzia. É, eu concordo, sabe por quê? Vou te falar aqui o que aconteceu. Abaxial, ele é um cara muito bom. Ele é um cara experiente. É. é um cara que tem experiência internacional. Trabalhou... Fez, fez um estágio na, na, na TSM. TSM. Então, assim, é um cara que... É um cara bom. O Galf... Qual o problema do Galf? O Golf, ele, ele era do time de base da Red Kennedy, foi colocado numa sinuca de bico quando, quando eles perderam a comissão técnica principal. Fogueiraça. Colocaram ele na fogueirinha. Daí ele assim, ele teve que comandar um time que ele não, não, não montou. Era um time que. jogar a gente na mão dele, ó. Cuida desse time aí. A Red Kennedy ficou em terceiro lugar no, no, no CB e foi ok. Foi bom. Foi bom pra ele. Ele, ele mandou bem também. Mandou bem, mandou é. bem. A questão é, agora ele vai pra Cade. Eu, hum. Sabe o que eu acho que vai acontecer com ele? A mesma coisa que aconteceu com a Red. Os jogadores são muito mais experientes que ele. Sim. Concordo. Você entendeu? Então, assim, existe um problema nisso, quando um jogador é mais experiente do que você, então o seu trabalho é mais de fazer scouting. E não é muito mais de impor o seu, o seu pensamento tático. Entendeu? Eu concordo. Então, assim, é isso que vai acontecer. Inclusive, vai acontecer a mesma coisa com o abaxial lá na Red, tá? Não é só isso, não. Vai acontecer também isso lá no acção na Red. Eu também acho. Então, assim, essa daí foi só trocar para falar ah, mas a gente mudou também a comissão técnica. É, tá? foi. É, é só para falar é. isso. E para finalizar,
1: a Red Kennies também anunciou o Chaser, o caçador, o é. perseguidor. É. E aí, posso ser honesto? Hum. Nenhum desses dois, eu acho que nenhum dos jogadores de, desses dois times aceitariam, por exemplo, o Nudo. Nudo. Como técnico. Não, Porque é o um cara que ia virar para eles e falar, meu parça. É do meu jeito. parada é a seguinte aí, ó. É. Senta na cadeirinha, pica aquele personagem ali, ó. E cala a boca. O, e faz isso aqui.
0: É. Você sabe o que, 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 que eu tava comentando outro dia? Eu tava conversando com o Jean-François. Eu, eu, eu adoro esse cara. É, e ele me falou assim que existe uma diferença muito grande entre ele e o Strong. Que os dois têm a linha de pensamento muito parecida. Não, mas a diferença é grande demais. A linha de pensamento é muito parecida. Uhum. É que, tipo assim, o Strong, qual era o problema do Strong? Ô, oh, joga do jeito que eu quero aí, senão eu te dou um tapa na cara e aperta sua mão. <risos> Porque quando o Strong apertava a mão do, da gente, lembra? A uhum. ele tinha lá cumprimentar o Strong, ele Sim. apertava a mão e eu pensei, mano, eu pensei que era aquela, é. aquele negócio que ia destruir minha mão. <risos> e daí era assim, eu falei assim, caramba, mano, desculpa aí tal. Daí o, o Noodle é a diferença dele é que ele sabe conversar com as pessoas, ele tem trato social. Mas ele tem a mesma linha de, de pensamento do que o Strong. Sim. Cara, eu estudei isso aqui, eu estudei esse time, eu acho que, que é por esse caminho que a gente vai vencer e segue o que eu falo, senão a gente vai perder. É isso que, que o Nudo fala. Então, assim, eu entendo muito o caminho dele, enfim, e. Sim. e... E é isso que está acontecendo. É,
1: e, e o Abaxial, a gente não sabe... Abaxial, não, desculpa. O Nudo, a gente não sabe ainda para onde vai, se fica no Brasil, se não fica no Brasil. Nessa
0: semana, a gente vai acabar sabendo. Porque, assim, hoje era o último dia que os times tinham para anunciar tanto a comissão técnica, para inscrever tanto a comissão técnica quanto os jogadores. É agora,
1: que a gente vai saber logo em breve, logo menos. É, eu, eu acho que alguns times têm espaço para o Nudo, com certeza, absoluta. Nossa, a... a o
0: Jimmy continuou no Brasil, né? pelo que eu fiquei sabendo, é, né? o Jimmy é o, o técnico do CNB, Isso. mas por exemplo, eu acreditaria demais assim que o, o Nudo o eu... poderia ficar, por exemplo, na INTZ, seria demais ele eu... trabalhar na INTZ. Eu vou chutar, posso não, dar um chute aqui? Chuta aí. IDM Nudo. Hum, não, não acho que não. Ele falou que queria jogar com o jogador mais experiente e ah, a é? IDM é ah, menos então, experiente é. ainda. Eu não perdi eu acho essa declaração que, dele.
1: Eu acho Talvez que... Talvez INTZ? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O INTZ tem um histórico é. aí de treinador internacional
0: e tal. Só pra finalizar aqui esse lance de dança das cadeiras, a, a tabela oficial do, da, da Riot não foi atualizada ainda desde o dia 19 de abril desse ano. Então, assim, a gente vai ficar de olho nessa tabela, apertando F5 a cada cinco minutos. É isso
1: aí, Rogerinho. E agora, Guerra, pode chamar o próximo assunto? Vamos, vamos fechar rapidinho, a gente porque... pode falar de... E já sabe, né? né? Mid-Season Invitational! Estamos aí a zero... Um dia, na verdade. Dois dias. Um ou dois dias. Sem campeonato de LOL. S... Não, também. Mas é, <risos> estamos a um ou dois dias aí sem a Coreia do Sul vencer uma partida.
0: Caramba, né, cara? E assim, vamos falar logo do resultado? Que foi uh, como chegamos nesse... nesse... Nessa final, a RNG enfrentou a Fnatic, vençou por 3x0, perfeito, não precisava nem falar nada, eu acho que era isso que estava previsto.
1: Mas foi um 3x0 disputadíssimo, sim, não foi sim, um 3x0, você fala, nossa, tomou o estompe, é... tomou o estompe, tomou um estompe, mas... De placar é um estompe. É, os dois últimos jogos, nossa, foram coladíssimos. Então, mas é, é o problema de sempre da Fnatic. Fanática jogando
0: como nunca, entregando como sempre É, exato é, 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 A, a Feneric, ela sempre tem esse problema Deixa os jogadores Os jogadores chegam num momento que eles falam assim Eu vou resolver Chega o Caps, der um teleporte dentro da galera E morre E daí vai, vai indo um por um E parece sua solo kill entendeu? Caps é bom, hein Não, o Caps é incrível O cara é um monstro, eu sempre falei isso Caps é bom. Eu sempre falei que o Caps é muito bom A questão é, a galera chega e entrega Essa é a questão Luta errado, luta na hora que não tem que lutar. E, a, e acaba o jogo. Pronto. Resumo da ópera é isso.
1: É isso. Tá bom? E o Reckless. É... Chorou. Mais uma vez. <risos> Já as 30 fotos do Reckless triste
0: ali, é, ó. Não adianta, adiado. cara. Quem mandou você ser Reckless?
1: Mas jogou, jogou muito <risos> bem. E aí, na final, eles acabaram enfrentando a King Zone Dragon X, que venceu a Flash Wolves por 3 a 1 Aí é que eu falo assim: a Flash Wolves,
0: eu, eu não tava querendo entrar no hype da Flash Wolves, tá? Eu, 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 inclusive, eu inclusive, vou falar aqui uma coisa que eu disse.
1: Eu falava assim,
0: tá na hora de Caster Brasileiro parar de dar hype na Flash Wolves.
1: Então, mas ó, posso ser franco? Flash Wolves mostrou um nível que ela não mostrou nunca. Exato, era na, isso que eu ia falar.
0: Mas no, ela, no
1: pela primeira vez, eu falei assim, nossa,
0: eles estão melhor que coreano, cara. estão é, melhor que muito. coreano. Só que não tava jogando melhor que coreano, né? não então, tava,
1: Porque eles chegaram ali na, na semi deles eles... É, eu acho que... Tem uma diferença muito brutal entre partida MD1 e uma série MD5. É, e o, o erro da Flash Ovis, no meu ponto de vista, foi não ter assegurado a primeira colocação. Exato. Se ele tivesse assegurado a primeira colocação, ia ficar RNG e Kingzone. Zone. Então, foi um grande erro para eles. E, e, e assim, foi uma Flash Ovis totalmente diferente da fase de grupos, essa que a gente viu na série. É, até mesmo a própria Kingzone melhorou muito também nessa série aí contra a Flash Wolves. É
0: o lance da Coreia sempre melhorar conforme vai rolando o campeonato.
1: Sim. Bom, a gente pode pular esse jogo? Pode, ali. pode, Vamos pode. direto pra final. Vamos direto final. É, final, três jogos a, a um, certo? E no último jogo, inclusive, a Kingzone tava vencendo. É, eles tinham um combo bem legal, inclusive. Sim. Era um negócio de Rakan, Vel'Koz e Laoi... É, combando tudo junto ali. É, é, e Zaya também era um negócio bem legal. Eles fizeram isso acontecer, fizeram o barão. O jogo inteiro, dupla flâmula, O jogo
0: inteiro eles na frente.
1: Inteiro,
0: inteiro, inteiro. A a, a. a RNG tava atrás. O Uzi já tava chorando. Ia ter mais uma fotinha do Uzi também. É, e. <risos> Daí... A famosa fotinha da tristeza. É, então, ia ter mais uma fotinha do Uzi também. Daí o Pinot lá, todo sorrisão. Chega numa... Vou falar da última partida, tá? Uhum. É, é, é o spoiler já da última partida. Chega na última partida, o, B, o BDD vai lá, solta um Qzinho atrasadinho. Leva um pick-off no meio da rota. Claro, a RNG olhou, olhou assim. Mano, vai se ferrar. Derrubou as Quatro, as duas torres do meio, as duas do, 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 do Nexus, e vencer o jogo. Com o por Uzi... causa de, uma, de um Q errado. Você sabe o que, que é isso? Você perdeu um jogo por causa que você soltou um Q um segundo depois. Não, e
1: a coisa tava tensa, porque assim, você olhava na cara da galera da RNG, e era, mano, se a gente chegar no quinto jogo contra esses coreanos... A gente tá acabado. Porque tem toda aquela mística, né? Pô, chegou no quinto jogo ali com os Coreia, mano, você não vai ganhar, tá ligado? Os Coreia uhum. vai te atropelar. Eles, eles têm uma magia negra. É, os Coreia vai te atropelar. Você tem que ganhar agora, ou é agora, é nunca. E os caras ganhando, inibido... do... chegaram a destruir dois inibidores, entendeu? Não. O destru... Barão, Abriu plafão, ainda a torre do terceiro inibidor. Assim, tava a situação não tava legal, mas tinha o Uzi jogando de Caixa. Certo? E tava jogando de Kai'Sa por quê? Porque a right Bull tipo, foi essa, essa infeliz até você não ter possibilidade de não jogar com ela. É. Entendeu? A Kai'Sa aí... agora você pode jogar com ela de top e a suporte. É, é, é. Não tem o que dizer. E aí o que, que acontece? Você bota ela no Uzi, que vem se mostrando um, um atirador, um dos melhores atiradores do mundo há um tempo já. Porque assim, não é de hoje que o Uzi tá jogando bem. Acho que tá no auge da carreira dele em relação de gameplay? Tá no auge. Mas é, que é, claro. Mas é um cara que chegou em duas finais de Mundial, é um cara que tem muita história, é um cara muito bom e conhecido por jogar de hyper carry, certo? Conhecido por jogar de atirador que carrega. E aí, mano, nossa, teve uma hora ali que ele com o escudo da Jana foi pra cima, a vida dele era só shield. Era, era, era um absurdo.
0: É, enfim. É, então é assim, lembra, que, amigos, quando eu falo assim: cuidado com essas skills.
1: Então <risos> cuidado, velho.
0: Cuidado, porque assim foi a, aquele que que o, que, o, que o BDD errou que entregou o jogo. Sabe aquelas entregadas que quer é sem querer? Não é que, tipo assim, não é que tipo assim, você pulou sozinho no time, entendeu? Não é essa entregada. Uhum. É a entregada do tipo assim: você soltou uma skill errada. E você não previu que os caras estavam prontos para reta para retaliar.
1: Ele foi
0: e, exatamente e não, isso mas Felix. assim,
1: ó, a gente tá com beleza, BDD, tal, nanã. Mas ó, Pinot não jogou bem. O Can para mim foi o cara que mais deixou a desejar Sim. na competição inteira é. por parte da Kings on Dragon X. É, é o BDD teve performances boas, performances ruins, o Pinot também boas e ruins. É, o Gorilla e o Prey também tiveram performances boas e ruins, mas o Khan, é. no geral, é. ele... foi difícil ali a situação pra ele, pô. a coisa tava... Era estranho, né, porque quando a gente fala do Khan, ele é um cara
0: que a gente entende que, pô, ele é sul-coreano, não pode errar, né, mas aí eu lembro do Lep, né, coreano não é deus... É, bem isso, e né? estranho, né? Logo na equipe dele que, em, teo, em teoria, tem três coreanos.
1: Mas é, Mas, passado, enfim, é passado, é passado. Enfim, é,
0: é isso, né, Félix? É. Foi uma boa vitória. Eu, 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 foi muito bom ver o Uzi chorando.
1: Chorando ali. Porque Uzi... a gente fala que o Oriental não tem sentimento, né? É, então. É, o Uzi... É, e a gente vê, pô, a gente teve o, o Faker chorando no passado quando Sim. perdeu na final. Cara, você se, se olhava a foto do, 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 do Faker, velho? destruir é. Aí você olhava agora o Uzi também, era, era sorriso, choro, era tudo ao mesmo tempo, é. é um cara que nunca foi campeão mundial, mesmo tendo nível de campeão mundial, chegou a, questão, a duas finais sendo vice. A questão é que ele não fala coreano, porque se ele falasse é. coreano, sério, sério, ele seria
0: o primeiro importe da China para Coreia. Cê... <risos> Cê é, é, verdade, tá... <risos> é verdade, é verdade, é
1: verdade, se ele falasse coreano, cara, porque assim, vamos falar... O cara é muito bom. O cara é muito bom, é. E aí ele teve um Legends Rising dele, falando dele e tal. E naquele ano que ele teve o um Legends Rising dele, ele não foi pro Mundial. É. Então, assim, mais frustração... Foi o frustração ano que deu problema
0: em... na, 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 no visto dele? N não, ele, o time dele não chegou. Ah, é, foi o time dele que
1: não chegou. Fr frustração em dobro ainda. Porque... Não, mas eu
0: lembro que, ele tá, que o time dele em todo tava passando por uma
1: dificuldade. que Mesmo que eu seguisse, não ia, não, não ia por é. causa do vício. Frustração visto. em dobro, assim, pro cara. E é um cara que, cara, tá todo ano lá tentando jogar, tentando fazer o dele, tentando... Às vezes dá, às vezes não dá. E ele conseguiu chegar finalmente. E também destaque para o né? Que saiu da Flash Wolves, foi para RNG e fez um trabalho incrível também. O
0: melhor jungler, eu acho que foi o melhor jungler desse MSI.
1: É, eu, eu acho... que. Eu fiquei bem feliz aí com o que eu vi, com dos dois times, inclusive. Mesmo a, a King Dragon é, tomando aí um... chocolate. O, é, um chocolatezinho. Eu, eu gostei também do que ela jogou, assim. Foi, ela não teve medo de arriscar, ah. trazendo o um Velcosa. Não, mas o Velcosa não ROI. é o problema. O problema é a decisão. O Velcoz,
0: ele era muito bom para aquele time, porque ele, ele empurrava todo mundo para trás, entendeu? Sim, eu, eu gostei bastante. Ah, e outra teve, coisa. O, o Gorilla, ele fez jogadas incríveis, em, combinado com o é,
1: Outra coisa, queria dar destaque também para o Ming. É, o suporte, que foi muito que bom. Que é o suporte. E o Xiaohu também que é o meio da RNG, que tá um tempo no cenário também. Uhum. É, e Então, assim, Xiaohu jogou muito bem, eu acho, mas o Ming foi um monstro, é. monstro. acho é. que é o melhor suporte com que o Uzi já jogou, já fez dupla. Foi a melhor bot lane mesmo do, do Mid-Sins Invitational. E, assim, a gente fala Uzi, Uzi é o um monstro, né? Mas o Ming também jogou pro cara e falou, vai, vai, vai. Moleque, faz. O
0: atirador ele pode ser Deus. Mas se ele tiver um suporte ruim, ele não faz nada.
1: É. É tenso.
0: Entendeu? É. Ele pode ser Deus. Ele pode ser o Uzi. Mas se o suporte não for do nível dele, ou melhor, é. ele não faz nada. É. Bom, é isso aí. Esse foi o nosso Central Esportes, né gente? Pô, oh, que felicidade, hein? É,
1: muita coisa pra falar. Foi um pouquinho longo. Agora a gente vai dar os nossos recados finais, né, Guerra? É isso aí. É, não perca que essa semana aí... É, BPL, a gente já falou dela no início do programa Mas a gente fala agora na final também é, Então se você é assinante ESPN Procura lá ESPN+, Mais na sua programação BPL, segunda, terça, quinta e sexta Você também pode assistir os VODs lá no Watch ESPN Caso você perca né, e queira assistir Depois a gente também tem o Multiplayer e o matchmaking Nossos programas semanais, aí segunda e terça E o Arena Esportes, todo sábado aí com o Petaneto pra você, essa é a nossa grade de programação dos canais, ESPN lá, né ESPN Mais.
0: Não esqueça de baixar e, o nosso e SP...
1: aplicativo. É, e, desculpa ESPN e Extra, tá é. bom?
0: Então é, você vê todos os nossos programas no ESPN Mais e no ESPN Extra Baixe também nosso aplicativo, cara sabe por quê? Você vai entrar lá ó, no aplicativo vai entrar no aplicativo da ESPN, daí você vai colocar lá esportes como favorito e daí você vai conseguir
1: Oi. saber todas as informações de esportes assim que, ó Chegou, tá na sua mão É isso, tá bom? Então fica ligado aí Nessa semana, tem muita coisa ainda pra acontecer Entra lá no ispn.com.br Também, caso você não tenha memória aí Pra baixar o aplicativo Ou se você tiver um Windows Phone Lá de 2010, né? É. Tá guardando seu celular aí, não quer tirar O, o é, cascalho do bolso Se eu
0: tivesse 1025, eu também continuaria com ele É, é,
1: é, a, é bom É a melhor
0: câmera de celular até hoje
1: hum, vende, tá ainda. É?
0: vende ainda Vende ainda Tô... Não, sim, ah, só, tá, só no tá, Mercado tá. Livre. É, mercado <risos> é,
1: triste. E a gente fica por aqui e não se esqueça: e esporte é esporte. se a é esporte está na ESPN. Valeu!